0: Праздником Победы, друзья, мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Мы э, сейчас и рассказываем о параде, и о том, как в разных городах э, Российской Федерации бывшего Советского Союза проходят праздничные торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы нашей э, армии, наших войска НАТО, немецко-фашистскими захватчиками. И э, у нас перекличка городов. Я должен сказать, что 8 мая 1965 года Ленинград стал первым городом, которому было присвоено почетное звание города-героя. И вот из города-героя Ленинграда с нами в эфире корреспондент «Комсомольской правды» Николай Козин. Николай, с праздником! Здравствуйте! Здравствуйте, Москва. Привет вам из северной столицы. Вас тоже с праздником. Uh, у вас, ну, во- во-первых, горо- город, который пережил блокаду. Uh, огромное количество мероприятий, в том числе даже не торжественных, а в том числе и траурных, потому что я представляю, сколько сегодня людей придет на Пискаревское кладбище. Uh, в три часа дня по московскому времени, ну и по ленинградскому времени у вас бессмертный полк. А что уже было, расскажите, Коль. Буквально час назад закончился парад, он
1: традиционно проходил на Дворцовой площади. Вышли под стены Эрмитажа и Генерального штаба более ста боевых машин, самых разных и раритетных. И современных. Ну, должен вам сказать, что когда вся эта колонна, сотни тонн металла идет мимо, ревут двигатели, лязгают гусеницы, ощущение просто непередаваемое.
0: Я, насколько понимаю, опять же, все было перекрыто и пускали туда по специальным приглашениям. А как это могли ленинградцы понаблюдать? Это была какая-то трансляция? Были ли экраны какие-нибудь, где можно было бы увидеть вот этот вот парад военной техники?
1: Сказать вам откровенно, экранов я не заметил, но здесь оборудовали достаточно э, смотровых площадок возле Дворцовой площади. Можно было вполне комфортно из-за ограждения, разумеется, понаблюдать за происходящим. Людей было очень много, мы приехали за годе, наверное, в половину восьмого еще, и уже вдоль Дворцовой площади стояла толпа, некоторые даже... Спали, дремали, сидя на парапетах. Видимо, занимали места с самого раннего утра, а может и с ночи.
0: А Ленинград какой погодой порадовал сегодня?
1: На удивление, хорошая погода, я думаю, что природа празднует вместе с нами, такого теплого солнечного дня не было уже давно, мы очень волновались, потому что, например, генеральная репетиция парады 7 мая у нас проходила под проливным дождем, готовились к худшему, но получилось просто замечательно. Вы знаете, а у нас, видишь,
0: у нас наоборот, у нас под солнечную погоду фактически все шли репетиции, кроме вчерашней, которая тоже была под проливным дождем, а вот сегодня из-за низкой облачности у нас отменили авиашоу, но. Пролет самолетов, это тоже была такая запланированная часть парада, но в общем никто не расстроился. В 15 часов у вас бессмертный полк, сколько примерно человек пройдет бессмертным полком и маршрут бессмертного полка, каков будет по Ленинградским улицам, дорогам?
2: Обещают
1: до миллиона. Традиционно маршрут пройдет по Невскому проспекту, завершиться на Дворцовой площади. До миллиона. Представляете
0: себе? Мне сложно это представить. Я думаю, что я все на фотографиях увижу. Спасибо большое. Комсомольская правда в Ленинграде. Мы сегодня Санкт-Петербург будем называть именно Ленинградом. Именно под этим именем город воевал, защищался и переживал блокаду в годы Великой Отечественной войны. Николай Козин, наш корреспондент, был в эфире. Царицын, Сталинград, Волгоград и сегодня снова Сталинград. Сталинградская битва, самая кровопролитная в истории человечества, стала переломной во Второй мировой войне. День Победы в городе Героя празднуется торжественно, с размахом. Шествие Бессмертного полка началось в полдень. Собрались возле знаменитого дома Павлова. Шествие проходит до подножия Мамаева-Кургана, потом восхождение к скульптуре Родины-Матери. В рядах Бессмертного полка наш корреспондент Екатерина Симохина. Катя, с праздником, с Днем Победы!
3: С праздником, здравствуйте.
0: А завершился уже или продолжается шествие Бессмертного Нет, полка? Нет,
3: мы поднимаемся сейчас к вершине Мамаева кургана. Уже примерно половина ступеней из двухсот преодолел Бессмертный полк. Угу. Очень быстро идем. Перед этим мы 8 километров прошли пешком от дома Павлова колонна. Но очень много людей. Пока организаторы не готовы цифру назвать. но В прошлом году у нас 60 тысяч человек участвовало. В этом, кажется, побольше пока на первый взгляд. То есть, насколько, на,
0: насколько я понимаю, да, я, я понимаю, что сложности, трудности с подъемом или все-таки, потому что я знаю, что в том числе в бессмертном полку идут и люди такого пожилого возраста, чьи родители защищали. Ой, а, а что за крики у вас, как? что?
3: Люди, здесь тысячи людей, десятки тысяч людей на моем кургане.
4: А, вот, и, и идут весело, радуются,
3: судя. И, дети, и дети идут маленькие, и малышей в колясках везут, и дедушки старенькие идут. Довольно быстро, я на каблуках еле успевала за полком бежать. Mm. Вот. Кстати, вот наши дедушки-ветераны, участники войны, гораздо лучше себя сегодня чувствуют. Даже на параде сегодня девушки-регулировщицы в военной форме сотрудницы полиции падали в обморок, потому что у нас страшная жара. Угу. Здесь больше 30 градусов, на солнце, наверное, под сорок. Ох, вот. ничего ну, дедушки, себе! Дедушки молодцы, бодрячком ветераны держатся. И... На удивление, не так много сегодня было на параде. Четыреста ветеранов было, но из них участников всего, наверное, человек 10-15. И на...
0: и на всех кителе ордена, то есть при полном параде, да?
3: Да, при полном параде. Ну, сложно, конечно, уже с ними разговаривать. Пытались мы, э, чтобы они вспомнили парад сорок го года, но уже многие с трудом разговаривают даже, но мы все равно очень рады, что они пришли. Все им аплодировали, дарили сирень. В Волгограде, вот если кто-то никогда не был в Волгограде, очень советую приезжать сюда в мае. У нас весь город цветет, благоухает, все в сирене вокруг. И, конечно, очень много сегодня жителей, гостей города. Но
0: вы сегодня сталинградцы, да? Вы сегодня да, сталинградцы. Да. у
3: нас официально город Называют и 2 февраля, когда день Сталинградской битвы. И вот сегодня, 9 мая, официально даже по закону, мы можем писать в новостях, говорить где угодно и во всех документах упоминать название Сталинград.
0: Кать, но я, насколько понимаю, бессмертным полком все не закончится. Я имею в виду мероприятие, посвященное Дню Победы. Что на вечер ожидается?
3: На вечер в разных концах города у нас будут мероприятия. В центре концерт нам Буньнов приезжает. А на Малайом Кургане будет грандиозное мейтинг шоу «Свет Великой Победы». Уже третий год его показывает. Проекция на Родину-Мать». Конечно, фантастическое зрелище. Она меняет в красном платье, то она в золотом. Предстает очень красиво. И ну, осталось, наверное, дня три у туристов. Если кто-то хочет приехать посмотреть «На Родину-Мать», в понедельник ее закрывают в леса строительные. Будут ремонтировать нашу легендарную статую. Да, где-то целый год она будет скрываться в лесах. Поэтому, если кто-то хочет успеть посмотреть,
0: приезжайте. Спасибо большое. Екатерина Симохина из Сталинграда, города-героя, который также празднует День Победы. И сегодня про Бессмертный полк мы уже говорим. По Красной площади пройдет около миллиона человек. Ожидается, что в шествии примет участие и президент Российской Федерации Владимир Путин. И надо сказать, что Владимир Владимирович не раз вставал в строй Бессмертного полка с портретом своего отца, который сражался в Великой Отечественной войне. А рядовом Владимире Спиридонович Путине. Вы сейчас услышите специальный материал моего коллеги Дмитрия Делинского. Рядовой время войны
5: Владимир Спиридонович Путин служил в 330-м стрелковом полку. В Красную Армию он пошел добровольцем. В июне 41-го попал в истребительный батальон НКВД, который занимался диверсиями в тылу немецких войск, а затем на Невский пятачок. Это плацдарм на левом, восточном берегу Невы шириной в 2 километра. Здесь за полтора года ожесточенных боев погибли по разным оценкам от 50 до 100 советских солдат. В ноябре 1941-го Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен во время вылазки к немцам. Вот как рассказывает о тех событиях его сын.
2: Там были очень тяжелые
1: бои, и его, его там ранено. И для того, чтобы ему остаться живым, то ранить не нужно было, чтобы его перетащили в другую сторону. А это было очень сложно и очень опасно. Вот там случайно оказался сосед по дому, и тот, несмотря на все опасности,
6: взял его и на себе перетащил. на бы. Если бы он этого не сделал, то скорее всего
5: это было. Найти того самого соседа из Петергофа сейчас уже невозможно. Из однополчан Путина-старшего в живых остались только четыре человека. Двое из них никак не пересекались с отцом будущего президента. Третье – военная медсестра. А вот четвертый – боец Михаил Зорин. Он очень хорошо помнит Владимира Спиридоновича Путина.
7: Он все нам говорил, вас-то за что взяли, мелочь А он старше был. Мы знакомились, в пятачке. Вам, говорит, молоко еще пить. Ну, ходил там... Командование, он старше нас бы, лет на 6. Ну, защищал, отправляли нас. Его ранило в обе ноги. Донесли до берега, а там заград отряд. Куда? Это сидела НКВД на берегу. Если ты начал отходить от передовой, они куда? Твое место там. Чтоб не было отступления, чтобы не было паники. Донесли до берега, сдали его и отправили на тот берег. Он говорит: будем говорит, жить. Будем жить, еще говорить, добьем фашисты. Его слова я на всю жизнь запомню.
5: Сейчас Михаилу Петровичу Зорину 96 лет. Многие моменты сражений путаются в его голове, но, судя по всему, он тогда передал раненого Владимира Путина тому самому соседу из Петергофа, который, рискуя жизнью, перевел будущего отца президента через него. На войне Владимир Зорин был до конца. День победы он встретил в Кенигсберге. И еще раз встретился с Владимиром Путиным-старшим уже в мирном Ленинграде.
7: Он остановился на Васильевском острове у ларька попить. Пиво сильно пить. хотят. хлебный квас продавали. Я пью, значит, это вдруг мне по плечу сзади. Я так смотрю на него. Он на меня смотрит. Чтобы не узнал Спаситель. Я так смотрю на него. Я говорю, нет, не узнал. Ну, говорит, как же, вот там-то там, о, расцеловались.
5: Но сын Владимира Спиридоновича, президент России Владимир Путин, по словам ветерана, знает. Про него они встречались, Михаила Зорина приглашали и в Кремль, и на Парад Победы, и президент говорил ему спасибо за отца. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург.
0: Итак, друзья, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» с Днем Победы. И сейчас а, проходит торжественный прием по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И выступление, выступает сейчас, проходит выступление Владимира Путина. Давайте послушаем, о чем говорит президент, выступая перед ветеранами.
1: Мы отмечаем этот праздник тепло, торжественно, с сыновней гордостью. И с такими проникновенными чувствами, которые трудно выразить словами. Весь наш народ чтит и благодарит поколение победителей. Его героический путь для всех нас – это недалекая история, это часть нашей жизни, наш нравственный стержень, мерило наших устремлений и помыслов, действий и поступков. Это именно так, потому что у каждой российской семьи своя сокровенная летопись войны. Письма с фронта, похоронки – Пожелтевшие фотографии, воспоминания на ветеранов, которые передаются детям и внукам.
0: И, кстати, сегодня, друзья, не пропустите в 11 часов вечера в прямом эфире программа «Дежавю», которую я проведу. И сегодня я буду принимать ваши телефонные звонки. Мы сегодня будем вспоминать их поименно. Тех, кто защищал родину в тылу или на фронте, кто добывал победу, кто вернулся с фронта и кто, к сожалению, остался на полях сражений. Поименно сегодня всех в 23.00 по московскому времени не пропустите. Ну а непосредственно перед парадом победы, который был в Москве, Владимир Путин пообщался с ветеранами. Это всегда одни из самых трогательных кадров, и вся страна вслушивается в каждое слово, которое э, говорят ветераны президенту России.
7: Владимир Путин, участник парады 41-го года. Привет, вот у меня вот это даже... Вот, президенту
2: не заберет. Да.
7: Спасибо, спасибо.
1: Спрайч, спрайч, спрайч. Счастливый.
8: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
9: Спасибо. Спасибо.
8: Молодец. Спасибо От, большое. Отпусти этот праздник.
0: Восхищен вашей операцией с Крымом. На, на, с нами в эфире, в, в прямом эфире, корреспондент Комсомольской правды в Севастополе Надежда Кучерява. Надя, здравствуйте. С Днем Победы. Здравствуйте.
4: Здравствуйте! Поздравляю, во-первых, всех с Днем Победы! Севастополь, как и вся Россия, празднует эту знаменательную дату. Севастополь, к которому мы шли одни из самых кровопролитных боев во время Великой Отечественной, тоже полон радости. Сейчас только-только закончился парад. Вот. Причем для Севастополя это знаменательная дата в войне, потому что в 1944 году Севастополь 9 мая освободили от немецких захватчиков. Ну и, собственно, сам День Победы. Люди тут, многие пришли в военной форме, одеты даже деты. Детки, пилотки, в форму времен Великой Отечественной. Сам парад Ну, наверное, самое самое знаменательное событие, гвоздь программы, это была старинная техника времен ВОВ, которую восстановили. Раньше она была на мемориальном комплексе Сапунгара. Теперь это танк Т-34 и Катюша. Они их восстановили и сейчас города и гости наблюдали, как они проходили, немного дымили, но все-таки а, прошли благополучно. Нет, все у нас...
0: Немного дымили uh-huh. — это самое главное. То есть техника на ходу <звёк> и, и, и там, где дым, там и огонь может быть в случае чего. Это это, Конечно, это хорошо.
4: Я, богу, <звёк> не, понятно. <звёк> <Ты> <звёк> а, там <звёк> же еще
0: был танк ИС-2, что что впер... <звёк> расшифровывается как Иосиф Сталин-2, тоже был, да? Конечно.
4: конечно. А, что, что, было, что
0: я дурацкие вопросы задаю? А, да современная
4: военная <свят> Конечно, был. А, Севастополь, город военный. Естественно, тут показали еще много военной техники современной. А, и все ее с удовольствием фотографировали, снимали. Ну, обочины, дороги вдоль которые шел парад, действительно были забиты под завязку.
0: Я сейчас слышу на заднем фоне музыка. Что, что это? Это концерт? Это это просто праздничные мероприятия Нет, продолжать? Это а, это громко Праздничные
4: Все, я да, понял. У конечно, у
0: нас... У вас, сейчас без, я... у вас сейчас бессмертный полк должен начать свое шествие, да?
4: Только завершил Они несли огромнейшую георгиевскую ленту вот Они шли с ней Десять 10, 10 минут Непрекращающиеся шествия Огромная георгийская лента
0: Нать, um, давайте я угадаю Что главным музыкальным сопровождением Все-таки был знаменитый севастопольский вальс Да?
4: Конечно Севастопольский вальс Это одна из самых Наших ключевых песен Связанных с этими годами
0: Спасибо большое. А, ну, На, да, Надежда ты... Кучерявая, корреспондент в Севастополе, в прямом эфире. Ну, и раз о Севастопольском вальсе заговорили, давайте напомним, как он звучит. У каждого города есть свои песни Победы. И в частности, вот у нас был Севастополь. Это севастопольский вальс. Вы, кстати, можете присоединиться к нашему эфиру. Я надеюсь, что вы слушаете нас. Находясь на торжественных мероприятиях, в дороге, на работе, вы можете написать свою любимую песню военных лет. Понятно, что вне конкуренции это День Победы, написанная Давидом Тухмановым. Но, тем не менее, наверняка ведь еще есть песни, либо написанные уже после войны, но касающиеся Великой Отечественной, либо песни, которые исполнялись тогда. Присылайте свои сообщения. Присылайте свои сообщения. 8967 200 ровно, 9702. 8967 200 ровно, 9702. Ну, а у нас в эфире Никит Макаренков, корреспондент «Комсомольской правды» в Донбассе. Как Донецк отмечал День Победы. Никита, с праздником! Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником вас тоже! Спасибо! Что у вас уже прошло и что намечается сегодня? Сейчас уже прошел парад победы в Донецке.
6: И также прошла колонна бессмертного полка, Это было невероятно эмоционально. Столько людей э, пришло на это все посмотреть. И столько людей, э, сколько было на бессмертном полку, у нас еще не было в предыдущие годы. То есть сейчас это было около 100 тысяч человек, которые шли по улице Артема. Не останавливался этот поток. Э, Впервые, конечно, что печально, понесли портреты главы республики первого Александра Захарченко. Их было сотни, наверное, если не больше. Даже сейчас люди продолжают праздновать День Победы, после прада, после бессмертного полка не спешат расходиться, на улицах, в скверах, в парках поют песни, отмечают песни военных лет, многие даже повыносили, помимо флагов, гармошки, баяны, то есть Донецк действительно отмечает этот великий праздник.
0: А, слушайте, но ведь здесь ведь самое главное, а торжественный салют по случаю Дня Победы будет сегодня?
6: Да, торжественность запланирована сегодня. Это мероприятие будет около 10 часов вечера. Для Донецка вообще салют – это такая вещь, которая вроде бы и торжественная, и нужная. А с другой и стороны, и... это слишком а стороны... острое
0: напоминание о том, что... <свы> да,
6: да, да. многие люди, то есть, которые не знают, что это салют, они все-таки волнуются, так как звуки похожи на прилеты и на звуки войны, которые за последние годы уже, так сказать, никому не нужны.
0: А, скажи Но мне. Все это торжество. Да, да, скажи мне, пожалуйста, Никит, а вот э, как, э, какая-то фаза тишины, э, м- м- там, я не знаю, перемирие, оно, оно действует все-таки?
6: Знаете, мне кажется, бои не прекращаются на поле боя. То есть постоянно идет. И то ли есть, есть перемирие, нет перемирия. Uh, это не значит, что если есть примере, что у нас здесь не стреляют. Мы вчера возили британского журналиста, приехал впервые в Донецк, мы возили ему, показывали окраины города, ну не совсем окраины, но вдали от центра, так сказать. И все же вот, нам пришлось вместе с ним э, слышать звуки вот, падений э, снарядов э, где-то в районе аэропорта, в той стороне Спартака Трудовских.
5: Uh-huh.
6: То есть война
0: продолжается. А зачем э, британец приезжал так просто интересно?
6: Он решил приехать посмотреть на парад в Донецке, посмотреть, как живут люди в республике. До этого он был уже в Мариуполе, в Славянске, но он сейчас приехал к нам в Украину, ему после этого уже дорога будет закрыта наверняка.
0: И впечатления какие у иностранного гостя?
6: Ну вот каждые две минуты он спрашивал Риле, Рили, он не мог поверить, что это на самом деле все происходит, что касается войны. А что касается Парада Победы и Бессмертного полка, он приятно был удивлен всем этим. Там, наверное, миллион, это фотокорреспондент, там, наверное, миллион фотографий у него сохранилось. Даже сейчас вот ходит, фотографирует людей, потому что и в костюмах в солдатских формах Великой Отечественной повыходили, и в фуражках, и с флагами Победы. То есть это такой человек, он в Украине, я больше скажу, он был когда под Одессой, там э, украинские власти и националисты, они э, демонтировали Ленина, памятник Ленина и так далее. Ему удалось э, одну скульптуру Ленина сохранить. И привести к себе домой в Британию такую метровую. Ну, я
0: понял, да. Отчаянный британец. Никит, спасибо большое, что был у нас в прямом эфире. Еще раз с Днем Победы и тебя, и всех жителей Донецка. Корреспондент Комсомольской правды в Донбассе, Никита Макаренко, в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Мы продолжим через несколько минут. Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». С Днем Победы вас поздравляет. Меня зовут Михаил Антонов. И мы продолжаем перекличку городов-героев, которые... Отстаивали победу, выковывали ее в тылу, на фронте, на полях сражений. Сегодня у нас праздничный эфир. 74-й день победы над немецко-фашистскими войсками. Спасибо большое за то, что вы присылаете свои поздравления. С праздником победы. Ура, ура, ура. Татьяна из Владивостока. Вас также поздравляем. Из Екатеринбурга. Принимают с поздравления. Спасибо. Уважаемые сотрудники радиостанции, искренне хочу вас поздравить с светлым праздником Днем Победы. Вас слушатель город Шахтера. Ростовская область, Роман, спасибо. Редакция радио КП, и радиослушателям хочется передать наилучшие пожелания по случаю Дня Победы. Спасибо, с великой победой, мира и счастья. Огромное спасибо. 8967200 ровно 9702. Бессмертный полк сегодня Сергей прислал фотографию из Новосибирска. Сергей, спасибо большое. Сейчас подробности и по вашей фотографии, потому что в Новосибирске происходит. Расскажет Вадим Алексеев, он у нас в прямом эфире, корреспондент Комсомольской справ Новосибирск. Вадик, привет, с днем победы.
9: Привет, Миша,
1: с Днем Победы тебя, с Днем Победы, всю аудиторию, друзья, мы победили в те годы, я всех-всех-всех с удовольствием вас поздравляю, мы мы сильные, мы молодцы, и наши деды, прадеды, это настоящие герои, которыми мы, мы очень гордимся.
0: И память о них жива до тех пор, пока мы это помним, пока мы это вспоминаем и пока мы это чтим. Что было в Новосибирске, расскажи, пожалуйста.
3: В Новосибирске время на 4
1: часа отличается от московского, поэтому все, что у вас сейчас начинается, у нас уже немного позади. Прошла колонна бессмертного полка, огромная колонна, тысячи или десятки тысяч людей в этой колонне было. Кстати, у нас в бессмертном полку участвовала известная писатель, бизнес-леди, светская львица Лена Ленина. Ох, она на землячка она приехала в городок и тоже прошлась с портретами своих героев-предков. Но, правда, родные Елены очень хотели, чтобы это прошло скромно, и она сама хотела. Ну, как, ну то есть, не публично. Uh-huh. А, вот, это и прошло не публично, но, тем не менее, скоро на сайте Комсомольской правды будут фотографии. А, у нас, конечно же, были колонны с военными и с военной техникой. 2000 военных прошло очень серьезная военная техника шла, не знаю, удивятся москвичи ей или нет, но я удивляюсь, то есть там, например, машины с бронированными шинами, то есть они резиновые, но ты их не прострелишь. У нас не было авиации, в принципе, ну, там пролетел один старинный самолет, но у нас была, скажем так, мини-авиация, то есть у нас были продемонстрированы беспилотники, способные пролетать, сейчас, внимание, до 16 часов. Нормально. Есть, грубо 받아... говоря, вот можно запустить отсюда, он долетит до Америки, посмотрит, пофоткает и вернется обратно на Лубянку.
9: Вот,
0: а вот это, запускать уже, надо именно с Лубянки, я понял тебя, да? Намек понял. Скажи мне, пожалуйста, у вас же, помимо всего прочего, накануне, если я не ошибаюсь, был открыт памятник Сталин. Ну как памятник, бюст. Вот
1: только что, только что так. вы вчера поставили, Так. поставили. Мы его сфотографировали и его припрятали в белое покрывало до сегодняшнего дня. И вот сейчас только люди расходятся с торжественного открытия памятника. Оно было, э, пересчитаю на ваши часы, 11.30 по московскому времени, чтобы всем регионам было понятно. Очень много споров было перед этим открытием, но все-таки его поставили, но поставили с таким компромиссом для тех, кто за и против, его поставили на территории обкома Компартии, то есть вот не в центре города, а во дворе. Подожди, с с улицы э,
0: личность Иосифа Виссарионовича видна или нет? Вот если проходить мимо обкома КПРФ, я увижу, не, не заходя вовнутрь, я увижу все-таки... Дмитрий,
5: нет. Нет. Нет.
1: Дело в том, что высокий забор, и высокий забор, это с одной стороны вроде как э, вопрос а с другой еще и вопрос безопасности. Там и видеонаблюдение поставили, и все прочее, и возбежание вандалов. Но увидеть не увидишь, но весь город знает, что он там. И не только в городе, я думаю, потому что у нас это очень-очень громко проходило.
0: Сегодня, насколько я понимаю, еще и праздничный салют будет. Что у вас с погодой? Я в каждом городе, с которым мы сегодня общаемся, спрашиваю климатическую обстановку, потому что у нас сегодня... Кому-то именно из-за этого парад показался не таким, как обычно, потому что пролет авиации у нас не случился из-за низкой облачности. Чем вас Ну, радует или огорчает ну, погода в Новосибирске? У
1: вас, Миша, вообще мы Могли разогнать облака, я знаю, для Москвы это обычное дело. Ну, Ну, Мы решили
0: сэкономить деньги, да.
1: Правильно, и выделить регионам. Э, ну, Шутки, шутки, у нас сегодня чистое, ясное небо, ветерок небольшой, не жарко. Я бы сказал, такая оптимальная погода майская. То есть не холодно, не жарко, комфортно, вполне удобно. люди в хорошем настроении, алкоголь не продается. Все чудесно.
0: Спасибо тебе большое. Вадим Алексеев был с нами на прямой связи. Новосибирск продолжает отмечать День Победы. И продолжает отмечать День Победы э, Екатеринбург. Э, у них третий час дня. И стоит страшенная, как говорят, жара. Правда это или нет, Данил Свечков с нами на прямой связи. Э, Сверчков. Э, Данил, прости, пожалуйста. Много информации иногда оговариваюсь. Э, с праздником победы тебя, Данил.
10: Спасибо и вас
0: с праздником. У вас там тучки. правда жа- жара какая-то страш- страшенная стоит?
10: А, да, у
1: нас но ну, у нас погода немного странная. Жара есть, солнце припекает, но то в то же время тучки вот так проходят иногда и чуть-чуть дождиком понакрапывает. Поэтому а, все с зонтиками, но зонтики редко издостают. В основном у нас, да, действительно, очень жарко, и солнце буквально палящее.
0: Тогда коротко расскажи, вот э, э, из-за этого были ли какие-то изменения, например, в параде, который проходил, или все по написанному прошло, и никакое мероприятие из-за таких вот погодных аномалий отменяться не будет?
1: Нет, ничего не отменялось. Все прошло, как и должно было. И Бессмертный полк там собрал почти 200 тысяч человек. Ну, точное количество, конечно же, еще считают. И даже голубей в небо, вот участники Бессмертного полка, как хотели запустить... Так и запустили. Все пришли с коробочками такими, в которых белые голубки сидели, и в определенный момент коробочки открыли, и голуби стаи улетели в небо.
0: Ой, интересно, и Данил, раз... а их э, специально выдавали или нужно было покупать или с собой приносить?
1: Нет, их не покупали. Это просто э, ну, организаторы подготовили так несколько человек, э, у кого были коробки с этими голубками. Они в самом начале колонны шли.
0: Ну, то есть никакие э, погодные условия вам настроение не портит. Это самое главное. Нет,
1: настроение не портит. Более того, у нас сейчас идет... В центре столько различных мероприятий, например, сдача норм ГТО. Можно прийти, там подтянуться на штангах э, упражнения различные сделать, ну и получить значок. Готов я, к
0: труду и я чувствую, что я тебя задерживаю, а ты уже рвешься туда. Беги быстрее, сдавай нормы ГТО, готов к труду и обороне. Данил Свечков, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И если вы выйдете на улицу, вы увидите огромное количество людей, которые поздравляют незнакомых и знакомых с праздниками. У них на груди георгиевская лента. Это один из главных атрибутов праздника. О том, как зарождалась эта акция, вы услышите прямо сейчас в материале Моих коллег, и мы ждем от вас сообщений. 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702.
11: Георгиевская лента небольшой, но так много вобравший в себя символ. Это знак мужества, бесстрашия и самопожертвования. Отображение тех страданий, что выпали на долю наших родных в годы Великой Отечественной войны. И главное, это наша память и благодарность тем, кто через все это прошел. Каждый год в преддверии 9 мая на улицы российских городов выходят тысячи волонтеров и раздают георгиевские ленты всем желающим. Традиционная акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами в мае 2005 года. Также в осуществлении идеи принимала участие общественная организация «Студенческая община». Акция родилась стихийно, став продолжением образовательного и исторического проекта «Наша победа». В его рамках были собраны военные документы, письма с фронта, фотографии, а также истории молодых людей о том, как война коснулась их семей. По словам заместителя директора, Роспатриот-центра Антона Пашкова. За эти годы акция «Георгиевская ленточка» стала предвестником праздника Великой Победы.
1: Каждым годом к этой акции присоединяется все больше и больше количество волонтеров, тех людей, которые участвуют в раздаче этих ленточек. В этом году это уже 35 тысяч человек. И это не только те волонтеры, которые состоят в каких-то движениях, но и просто люди, которые хотят присоединиться к этому, помочь. Потому что запрос на проведение этой акции очень большой. Люди очень позитивные реагирует на эту акцию, это стало ну, может быть даже так будет громко звучать одним из главных символов предвестников Дня Победы. Потому что бесспорно это то, что объединяет всех наших граждан, нашей большой страны и людей всего мира, победы над фашизмом.
11: Георгиевская ленточка по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленте, которой обтянута орденская колонка к медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ленточка состоит из двух цветов. Оранжевый означает пламя, а черный – дым. Официальных правил ношения георгиевской ленты не существует. Однако следует понимать, что это не аксессуар а знак памяти, скорби и благодарности участникам Великой Отечественной войны. Как отметила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельниченкова, в этом году по рекомендации ветеранов была разработана специальная памятка с правилами ношения георгиевской ленточки.
12: Конечно, наше движение не может никому запретить носить георгиевскую ленту на том или ином месте. Однако мы считаем, что это символ уважения, символ доблести и памяти. И этот символ нужно носить с уважением. Нам очень обидно, когда, например, георгиевскую ленту прикрепляют на антенну автомобиля. Потому что за короткое время лента приходит в нехороший внешний вид, она загрязняется. И, наверное, неправильно в таком виде говорить о символе уважения и памяти.
11: По традиции георгиевские ленты развиваются сдают не только в России, но и более чем в 90 странах мира.
0: С Днем Победы! Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Праздничный эфир, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. У нас перекличка городов, у нас э, информация. Мы следили за парадом в прямом эфире, параде, которым э, парадом, который прошел на Красной площади. Э, мы вспоминаем сегодня, как добывалась эта победа в тылу и на фронте. И, конечно, если говорить про День Победы, то э, и война, и объявление о победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, это э, заслуга, ну, во-первых, всех людей, но еще и этот этот голос, который об этом объявил. Голос Юрия Борисовича Левитана, который рассказал о нападении немцев на э, Советский Союз, который рассказывал в первые годы войны о о о том, как с ожесточенными боями оставляли города, а потом, начиная уже с 1942 и 1943 годов Рассказывал о том, как с теми же боями, с потерями, но мы эти города освобождали. Юрий Левитан в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
13: Приказ. Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи краснорвейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас С победоносным завершением Великой Отечественной войны! Вознаменование полной победы над Германией! Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии! Кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!
0: 74 года этой записи, а до сих пор мурашки по коже. И э, в городах Российской Федерации проходят сейчас акции «Москва готовится через два часа э, начать э, шествие бессмертного полка», а где-то уже напрямую подготовка к праздничному салюту. «Владивосток» с нами на прямой связи. Александр Шапенко, корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке. Саша, с Днем Победы! Здравствуйте!
14: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Привет, Россия! С Днем Победы!
0: Как у вас все сегодня э, про, прошло? То есть вы-то у вас уже девятый час вечера готовитесь э, к торжественному салюту. Что было интересного в течение дня?
4: Да,
14: да, Владивосток в данный момент гуляют, люди поют, танцуют, говорят ветеранам спасибо, обнимают их. В общем, царит атмосфера радости. Буквально через два часа у нас начнется праздничный салют. И в этом году из-за сложного рельефа города решили увеличить число точек запуска фейерверка с 3 до 5. То есть теперь салют будет видно практически из любого района Владивостока. Ну а самый масштабный фейерверк пройдет над главной площадью и будет идти целых 12 минут. Что было у нас утром? Утром во Владивостоке, как, собственно, и в многих городах страны, прошел праздничный парад. И в этом году было сразу три нововведения. Так. Впервые в нем участвовал расчет военнослужащих женщин Тихоокеанского флота. Милые девушки, они одарили гостей парада улыбками, на что публика ответила восхищенными возгласами «Вау!». Также впервые в Владивостоке во время исполнения гимна России семь раз выстрелила гаубица. До этого такого не было. Во время, кстати, генеральной репетиции это напугало жителей города, но мы поспешили их успокоить, что все в порядке, ничего такого экстренного не происходит.
0: Еще ну, то есть это было громко, это... громко и неожиданно, я понял, так.
14: Это было это было очень громко, было слышно тоже практически во всех районах города. Так. А Еще из нововведений это парад, парад именно военной техники в во Владивостоке открывал легендарный танк Т-34, это тоже было впервые. У него есть а, своя история, в войну а, он участвовал в Сталинградской битве и был подбит. После его восстановили... И он проехал по главной улице Владивостока самостоятельно и довольно-таки резво, хочу отметить. И особенно эмоционально на 34-ку отреагировали дети: восклицали Вау, круто, классное и, и так далее.
0: Саш, спасибо большое за рассказ. Кстати говоря, военный парад на Красной площади, военной техника тоже открывалась э, танком Т-34. Спасибо. Александра Шапенко, корреспондентка "Самарской правды в Владивостоке, была у нас в эфире. А в Самаре прошла уникальная акция мини-парады. Рядом с домами домами ветеранов. Что за мини-парады? Вот Антон Черепок прямо сейчас в нашем эфире расскажет об этом. Антон, с праздником, с Днем Победы.
1: С праздником, Михаил. Да, мини-парады прошли у нас сразу после генеральной репетиции главного парада, который у нас по площади Куйбышева проходит 9 мая. Это вот произошло 7 мая. Была генеральная репетиция, и участники парада пошли э, по дворам, где живут ветераны, потому что очень многие уже ну, почти сто лет да, э, фронтовикам, и многие просто не, физически уже не могут э, принимать участие э, в самом параде, даже в качестве наблюдателей и участников. В общем, э, это было потрясающе. То есть, ну вот просто представьте двор. Туда заходит с духовым оркестром, то есть идут парадным строем военные, идут миротворческая бригада, идет спецназ, это все в парадной форме. Они выстраиваются перед окнами, равнение направо, музыка затихает, и тут значит, звучит ветерану Великой Отечественной войны слава и... Хором, вот весь этот парад, все участники отвечают там слава. Ветераны, конечно, это все ну, было подготовлено, они ждали, окна открыты. Смотреть на лица ветеранов это было ну, очень трогательно. Вот, ну, на самом деле, просто до слез. И люди, которые там вокруг были, жители просто не скрывали, там женщины, там вытирали лицо платочками, вот такую вот классную акцию придумали наши вот военные вместе с юнармии.
9: Uh-huh. А,
0: скажи, пожалуйста, но ведь это не исключало большого какого-то парада или его а, в Самаре не было?
1: Нет, 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 большой парад, разумеется, у нас прошел. Вот. А, во-первых, да, ну, во-первых, у нас а, существует традиция такая, что и на Репетицию парада, на репетициях парада огромное количество людей, то есть те, кто не сможет посетить 9 мая, места ограничены, люди спокойно приходят и 7 мая, и раньше смотрят на репетиции парада. Техника точно так же движется, военные также маршируют. Это потрясающе классное зрелище. И более того, что техника, которая ожидает своего выхода 9 она стоит и 8 числа на прилегающих улицах и а, огромное количество детворы облепляет все эти танки, все эти э, БТРы, все эти установки. Военные присматривают за этим, конечно, чтобы ничего там не отломали и не покалечились, но, в общем, такой аттракцион. <связано> и у нас уже еще же проводится парад э, и еще и 7 э, ноября. У нас уже почти 8, по-моему, восемь лет, да, проводится парад памяти. Э, который вот проходил на нас в 41 году.
0: Антон, сейчас, вот, что, сейчас да. если сказать, сейчас сцен по набережной, по главной, я просто помню, у вас самое красивое живописное место, вот на мой взгляд, это все-таки набережная, да? И вот там вот, наверное, людей сейчас огромное количество.
1: На набережной очень много людей. На набережной, конечно, там и концерты, и праздничные мероприятия. Большая сцена установлена, естественно, на самой площади Куйбышева, где проходит парад. Там, в общем-то, с площади Куйбышева спуститься до набережной это там пять минут ходу. Вот, так что весь город, конечно, заряжен вот этим праздничным настроением. Погода у нас замечательная, градусов 26, наверное, солнечно. Вот, так что празднуем и очень радуемся тому, что небо над нами мирное.
0: И это здорово, спасибо большое. Город Куйбышев был с нами в прямом эфире, Она, он же Самара э, с 91 года. Ну а в годы войны, да, Куйбышев назывался этот славный город. Антон Черепок был с нами на прямой связи. Э, присылайте свои сообщения 8967200 равно 9702, 8967200 ровно 9702. Перекличка с городами, которые отмечают сегодня День Победы. Продолжится и про бессмертный полк, и про праздничные салюты, и про погоду, а иногда она настолько теплая, что становится страшно за людей, которые выходят в полевой форме. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, мы продолжаем. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». В День Победы с праздником вас всех. 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В прямом эфире мы отмечаем этот День Победы. Звучат песни военных лет, специально подготовленные репортажи. Корреспонденты, работающие в разных городах Российской Федерации, бывшего Советского Союза, выходят к нам в прямой эфир и рассказывают о том, какие мероприятия праздничные и торжественные проходят у них. 15 часов 17 минут пермского времени или 13 часов 17 минут московского времени. И с нами довольно жаркая и довольно душная погода в Перми сегодня, о которой расскажет Елена Третьякова, равно как и расскажет о том, а что интересного было сегодня в городе. Лена, с праздником, с Днем Победы! Здравствуйте! Праздника.
15: С праздником. праздником! У нас чудесная погода, у нас жара, 24 градуса. Вот. После этих недавних заморозков, это просто чудно, это в честь праздника явное такое. У нас прошел парад по э, военной технике, в том числе знаменитая системы ГРАД, Снеж и торнадо, которая делают в нашем городе только у нас. Это одна из главных э, э, статей военного экспорта, как нам рассказали, э, в мире самые популярные. Uh-huh. И, естественно, прошел, э, прошла колонна бессмертного полка. В нем приняли участие, в общем, сейчас сказали 32 тысячи человек.
0: 32 я, 30... я знаю, что каждый раз вы фиксируете какие-то рекордные цифры. В прошлом году было немного меньше, сейчас уже, вы говорите, 34, да?
15: 32 тысячи и еще в районах 7 тысяч, то есть уже почти 40 тысяч Люди выходят с плакатами своих э, дедушек, прадедушек, ну... очень э, очень много. Очень все так доброжелательно. Идут с детьми, с колясками. Дети несут на себе на плечах.
0: Скажите, пожалуйста, а детишки понимают и смысл этого праздника? Ведь сейчас, когда начинают говорить про День Победы, очень многие говорят, вот молодежь стала забывать, ветеран. Раньше мы общались с ветеранами, сейчас ветеранов стало мало. И так далее и тому подобное. Много детей действительно?
15: Детей много. И я разговаривала с некоторыми... Ну, Вот э, рассказывает одна... Женщина, говорит, у нее ее дед, он дошел до Берлина, брал рейстаг, но уже, естественно, сейчас умер. Естественно, его правнучка его не застала, но она знает, она ему очень гордится. И даже в школах пишет это, сочинение, доклады, делает, где-то 9, марта, о, извините, 9 мая рассказывает о своем дедушке, дедушке.
0: Здорово. Есть, да, Лен, насколько я понимаю, бессмертный полк прошел уже или все-таки, в общем-то, я понимаю, что после того, как за... зав... он завершился, связи. но люди не расходятся. Это правда?
15: Это правда. Ну, во-первых, они прошли еще вот так же дальше уже по городу с этими же плакатами. А во-вторых, у нас э, в центре города, это, Эспландр, это большая площадь, на которой сейчас проходят разные мероприятия. Ну, это традиционная принтовая каша. Чаем, который дают всем желающим, всем бесплатно. Это дальше там вот э, та самая военная техника, которая прошла парадом она сейчас стоит вот прямо вот тут на, э, на улице, и там дети облепили ее, фотографируют не только дети, там и взрослые с большим удовольствием фотографируются на фоне. Ну, в общем, а здорово все. Работают. Лен, спасибо
0: да. большое, спасибо, что были у нас в прямом эфире. Из Перми Елена Третьякова, корреспондент «Комсомольской правды». А, вот мы говорим в Перми плюс 24. Так плюс 26 в Воронеже. А, правда, хмурое небо, что не отменяет мероприятий. Елена Федяшева, корреспондент «Комсомольской правды» в Воронеже, Появляется у нас. Лена, здравствуйте. С праздником. С Днем Победы. Добрый
10: день. Добрый да. день. Вас тоже спасибо. У нас, вот я бы не сказал, что 26. По ощущениям, мне кажется, градусов 20. Но,
0: ну, знаете, вот, это, это синоптики пусть э, какие-то э, корректуры в свои цифры вносят. Я думаю, что и 20 градусов, в общем, не отменяет никаких праздничных мероприятий, которые у вас в городе запланированы.
10: Да, да. Праздничные мероприятия идут полным ходом. Прошел у нас парад в 10 часов. По окончанию парада прошел бессмертный полк. Очень много участников в этом году, очень много детей. Люди с колясками, целыми семьями приходят, несут портреты своих героев. Очень праздничная такая обстановка, несмотря на суровую погоду довольно.
0: Ну что ж сурово, плюс 20, это хорошая погода. У вас же еще... Ну,
10: клядь, весь... дождик идет, ветер налетает, ощущения не очень приятные.
0: Но, опять же, парад у вас прошел, да?
10: Да, парад прошел, А да.
0: Что было интересного на параде, расскажите
10: прошли курсанты, техники было очень много, с восторгом встречали технику в основном у нас. Mm-hmm. Вот, детям очень понравилось, правда, видно было не очень, те, кто смогли занять, пришли люди пораньше, у турникета встали вот, по ходу парада, сидели на плечах у родителей, смотрели, вот, кто-то снимал.
0: Но это как раз к вопросу э, тем, вернее, это ответ тем гражданам, которые говорят, что техника военная не нужна. А вот уже какой корреспондент выходит у нас в эфире? Нужна
10: техника. Людям нравится техника.
0: Ясно. Гуляния продолжаются, насколько я понимаю, потому что слышен, слышен шум, слышен, я не знаю, где вы да. сейчас находитесь. Вот. Я нахожусь на Центральной улице. А Центральная улица а, Воронежа, это какая улица? Проспект Революции. Вот. Как все, Революция Великая Отечественная. Лена, спасибо большое, что были у нас в эфире. С, еще раз всех жителей Воронежа с Днем Победы, равно как и всех жителей нашей страны. Мы сегодня готовим огромное количество программы передач. Вот Елена Федяшева из Воронежа сейчас выходила в прямой эфир. Друзья, а не забудьте, сегодня мы будем вспоминать поименно тех, кто добывал нам эту победу. Ценой своей жизни, ценой здоровья, проходя не только и освобождая родной город, но и зарубежные страны. Сегодня в программе Дежавю в 23.00 вы будете звонить и рассказывать об отцах и матерях, о дедушках и бабушках, а про дедушках, о тех, кто воевал и добыл нам в мае 1945 года победу. Ну а у нас в Москве стартует акция «Бессмертный полк. Уже собралась огромная река людей. Подробности об этом моя коллега Валерия Лысенко прямо
13: сейчас. Великой Победе посвящается.
12: Семья Лопушковых из Подмосковья уже несколько лет участвует в акции «Бессмертный полк». Каждый год 9 мая они ездят в разные города России. Наталья Сергеевна рассказывает, что огромный поток людей на Красной площади в 2015-м положил начало их личной семейной традиции. Следующей нашей поездка после Красной площади были Подольск, затем Волгоград, Мамаев, Курган и Брестская крепость. Мы участвуем всей семьей. Наш младший сын всегда одевает военную форму, георгиевскую ленту и пилотку. И с гордостью несет портреты наших дедов. 9 мая 2012 года. На улице Томска вышли 6 тысяч человек с портретами своих родственников, героев войны. Тогда никто не мог предположить, что родившееся в Сибирском городе шествие станет началом мощного международного патриотического движения, вспоминает один из организаторов той акции Сергей лопинков
2: Идея пришла в голову Игоря Дмитриевича, который сегодня живет в Санкт-Петербурге. На тот момент мы работали в Томской медиагруппе
1: и вместе с нашим третьим товарищем Сергеем Колотовскиным впервые провели бессмертный полков. Как? Память у наших дедушках, для нас в вот «Бессмертный полк» был, здесь и остается. Наша личная семейная история. И я надеюсь, что для людей, которые приходят, это тоже не мода. Это не такая, знаете, возможность сделать селфи на фоне праздничной колонны. А в первую очередь, это память о очень конкретных, близких. а Мало, может быть, уже знакомых даже им, их предках, которые выиграли войну.
12: Сейчас «Бессмертный полк» проходит на всех континентах, в 80 странах. Даже в маленьких городках устраивают свое шествие. Организатор акции в Юрмале Янис Кузинс говорит, что на улице латышского курорта 9 мая выходит все больше людей.
2: Акция происходит четвертый год, и с каждым годом становится
5: больше людей, участников, человек сто обычно участвует. И иногда, конечно, бывают проблемы с властями города Политическая ситуация изменчива, но обычно мы получаем разрешение, в этом году тоже получили. Спасибо. И полиция всегда охрана на высшем уровне. То есть полиция все-таки заботится, чтобы не было провокаций.
12: Чтобы создать настоящий праздник, нужна слажная работа множества служб. Дежурят медики и полиция, повара полевых кухонь. Активно участвуют волонтеры. Только в Москве в этом году половиной тысячи добровольцев будут помогать в организации бессмертного полка. У каждого из них тоже своя история. Ирина Маркина записалась в движение после того, как сама прошла в этой огромной людской реке.
14: Позвали меня друзья, рассказали о таком шествии, и мы с семьей приняли участие. Была просто фотография моего прадеда, просто напечатанная на принтере. Потом уже делали табличку и с гордостью внесли ее. И в этом году я впервые буду участвовать в Бессмертном полку как волонтер.
12: Встать в строй бессмертного полка может любой. Фотографии героев для акции отсканируют и напечатают в многофункциональных центрах абсолютно бесплатно. В любом фотоателье делают транспаранты.
1: С таким вопросиком обращаемся, вот готовимся к 9 мая, и вот хотели принять участие в акции «Бессмертный полк». А можно бы у вас сделать вот штендер такой?
3: Конечно, 950 рублей стоит все вместе с ручкой, с легкой, накатанной на пенокартон.
1: А это какой-то стандартный размер, или там можно выбрать?
3: У нас 30 на 40, сам размер штендера.
1: Я понял, спасибо большое. И вот там оформление тоже отключается, все? Да,
3: конечно,
12: Благодаря бессмертному полку почтить память своих героев сейчас опять выходит вся страна. Планы семьи Лопушковых расписаны на годы вперед. В этом году мы собираемся ехать в город-герой Толу, Хотим объездить все города-героя нашей страны. Ну а на следующий год, на 75-ю годовщину, у нас в планах поездка на Берлин. Мы думаем, что эту поездку наши деды просто заслужили. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
0: Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем праздновать День Победы, отмечать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И отмечают ее не только в российских городах. Европа, да, Европа отметила День освобождения Европы от фашистов 8 мая. Но вот, например, участники пробега Дороги Победы прибыли в Германию. Представители международного мотоклуба «Ночные волки» планируют встретить сегодняшний день в Берлине, почтить память советских воинов, на мемориалах в Тиргартене и Трепто в парке, где находится знаменитая скульптурная композиция Евгения Вучетича «Памятник воину-освободителю». Ему, кстати говоря, в этом году исполняется этому памятнику 70 лет. По пути следования в Берлин байкеры остановились в городе Торгау. 25 апреля 1945 года в этом городе состоялась историческая встреча на Эльбе. Советские и американские войска, союзники встретились и раскололи гитлеровские войска на две части, северную и южную. С нами на, в эфире, с нами на связи президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Злодостанов. Хирург, он не в Германии, туда ему путь закрыт. Но вот все подробности узнаем прямо сейчас. Александр, здравствуйте, с Днем Победы.
2: Здравствуйте, с Днем Победы.
0: Но вы как главнокомандующий, насколько я понимаю, над картой следите за маршрутом прохождения пробега, да?
2: Но есть такое, да. Сейчас уже ребята в в парке уже все свершилось, миссия выполнена. Со всеми трудностями, несмотря на все, так сказать, ну, кости, которые встроили нам и продолжают строить враги. А, миссия выполнена очень успешно. Очень много людей сейчас в парке. Все встречаются, обнимаются. Ощущение такое, что Европа празднует 9 мая вместе с нами, а не, день, а не днем раньше.
0: Саша, о каких кознях вы говорите? Вот что именно не устраивает людей на границе, которые не хотят пропускать мотоколонну?
2: Ну, знаете, это они а самое, самое разно, разнообразное, что называется, плана. Начиная от, э, бесконечного, э, вот, от бесконечных проблем на границе с Польшей, кончая, например, оскор- осквернением монумента «Оскорбящая мать» в Берлине. Поэтому и поэтому такие вещи не бывают без трудностей. То, что сейчас, что сейчас происходит в мире. Идет война, идет сражение за сознание, за, за молодежь, за будущее. Поэтому на войне все средства хороши.
0: А все-таки Поэтому... не, обид, не обидно, ребята там, а вы вот
2: здесь. Слушайте, ну а что делать? У меня сейчас не то, что я могу туда приехать. Сейчас они обвинили, объявили меня врагом. Даже мои письма, которые отправляют отправляю в Европу, лежат в отделе по борьбе с терроризмом, а потом возвращаются назад. Поэтому сейчас что уж там говорить про какие-то дальние, так сказать, путешествия Или дальние, ну, какие-то вот э, такие ну, марши, пробеги и так далее Я с друзьями встретиться не могу
0: Пятый раз проходит вот этот вот пробег Дороги Победы Я так понимаю, вы останавливаться на достигнутом не собираетесь И в следующем году, и, и и будет дальше это все продолжаться
2: Слушайте, побега, победа, это, она у нас называется священной. А священная победа, это значит от Бога. Понимаете, это отказываться от победы, это все равно, что отвернуться от Христа. Продать, продать Бога, понимаете? Поэтому, как можно вообще такое говорить? Поэтому здесь очень здесь, мистическая роль, роль у нас победы вообще самой России. Вот, поэтому здесь от, от этого отказываться никак нельзя и это невозможно просто для русского человека это невозможно именно поэтому такая атака идет россии вот на фундаментальные ее ценности которыми является православие раз и второе наша победа вот убери эти две э, фундамента эти два краеугольных замковых камня и обрушится вся конструкция поэтому э, мы никак не можем это от этого отказаться и про это забывать. Да это и невозможно, потому что (смех) нету, наверное, ни одной семьи, которая бы не затронула бы война.
0: Согласен. Александр, еще раз тогда с Днем Победы, с праздником, с Великой Победой. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Александр Залдостанов, президент Международного мотоклуба «Ночные волки», он же хирург, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ну вот мы рассказали вам о том, как празднуют День Победы не только у нас, но и за рубежом. И вот наши байкеры в трептов парке у памятника воину-освободителю. А поэтесса Юна Морец написала стихотворение. Мы не умеем жить под Гитлерьем, в котором говорится не о войне, а о нас, о неспособности русского народа быть зависимым от кого-либо. В этом стихотворении говорится о нашей непобедимости. С юной морец поговорил наш коллега Александр Гамов и попросил ее прочесть стихотворение. Давайте послушаем прямо сейчас это все в прямом эфире.
1: Юна Петровна, я так понял, что это стихотворение, то, что мы не можем лежать под Гитлерием, это все равно о победе и о бессмертном полку. Это правильно, да, мое понимание?
9: Ну, это да, правильно. Но это только часть правды, которая существует в этом стихотворении. Ведь возникла на поле информационной войны, которая ведется у нас в России, Суждение о том, что вот
2: французы, они не сопротивлялись, быстро
9: сдались гитлеровским войскам и сохранили свою страну, своих людей, свое население. А мы вот так беспощадно относимся к людям, что положили на фронтах такое огромное количество народа. Они умеют жить. А эти русские, они жить не умеют. Но есть другая точка зрения. А вот те миллионы людей, которых расстреляла, сожгло в крематоре, задавило в душегубках, гестапо, это что, не их потери во время войны. Или это были не их люди, или это были люди, которых не надо было сохранять. И вот такой совершенно чудовищный трюк, который и есть самая настоящая гитлеряческая ложь, чудовищное подлое вранье, становится как бы действительностью информационной войны. Слушаем стихотворение теперь. Мы не умеем жить. Лежать под гитлерьём и мыло из людей варить, храня молчание, Терпеть такую жуть и ждать, что не умрем, Американцы нас спасут, и англичане? Мы не умеем жить, мы сами за себя способны постоять, Когда кругом рычанье, что мы обречены, И как Белград бомбя, американцы нас спасут, и англичане? Мы не умеем жить, у нас не тот комфорт, А без комфорта мы впадаем в одичанье, Ирак и ливия комфорта высший сорт». «Умеют жить, американцы, англичане, мы не умеем жить, оружие сложить, мы смеем защищаться, как поганцы, за это с нами не хотят дружить, ни англичане, ни американцы, мы не умеем жить, мы смеем быть страной, где Гитлеропу разгромили оборванцы, а кто умеет жить, не лезьте к нам с войной». Не англичане, не американцы.
7: Мы не умеем жить,
9: сдаваться чертовне, когда со всех сторон военное бренчанье. Но тех, кто возмечтал о мировой войне, американцы не спасут, и англичане. Мы не умеем жить, мы смеем не дрожать, сражаться смеем. Вот какие мы поганцы». И нам другой народ не смогут
7: нарожать ни англичане,
9: ни американцы.
7: Спасибо вам огромное,
5: Юна Петровна.
0: Юна Петровна Морец прочитала свое стихотворение в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Поговорил с ней Александр Гамов, наш обозреватель. Друзья, спасибо, что слушаете радио «Комсомольская правда». Я же с вами прощаюсь до 11 часов вечера по московскому времени, когда в эфире будет программа «Дежавю», и мы будем поименно вспоминать всех тех, кто добывал для нас эту победу, которую мы сегодня празднуем. В студии был Михаил Антонов.
8: До встречи. Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины по путям дорогам фронтовым. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато есть у нас еще дома дела. путь для нас к берлину между прочим был друзья нелегок и не скор шли мы дни и ночи трудно было очень но баранку не бросал шатерный путь дорожка фронтовая не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дело а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам Эта песня мало с ним даем. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем фронтовых изъезженных дорогах Путь-дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела